1: Muy buenos días y bienvenidos a Femenino Singular, el programa que escucháis ahora mismo en la sintonía de Radiomarca a los mandos técnicos. Me acompaña Raúl Santa María, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Y este es el programa número 208, que lo comenzamos con la intención de dar espacio y voz a las mujeres de nuestro deporte. Poco a poco vamos avanzando hacia la igualdad, pero aún queda camino por recorrer y queremos hacerlo con vosotros. Y vamos a hacerlo también con todas las precauciones del mundo, porque aunque el panorama empieza a con las vacunaciones y la baja incidencia, eh, esto aún no ha acabado, no tenemos que bajar la guardia, así que como siempre os recomendamos paciencia, prudencia y respeto a las normas y recordad que estamos juntos en esto y no unos contra otros. Y juntos estamos también aquí en Radio Marca para recuperar la memoria de esas grandes mujeres que hicieron historia en el deporte a principios del siglo XX. Y para hablarnos de ello tenemos aquí en femenino singular al historiador Jorge García. ¡Arrancamos ya! Pues ya está aquí Jorge García, porque está sonando Benny Goodman, ¿ya? Bueno, esta es tu sintonía ya de para toda tu vida. ¿no? Sí,
2: me gusta muchísimo. Hasta mi hijo ya la conoce.
1: Sí, fíjate, ¿eh? claro, de escuchar el programa, escuchar a papá hablando de las mujeres pioneras del siglo XXI que marcaron el camino que hemos seguido todas las demás, que han seguido nuestras deportistas, que hoy en día nos dan tantas alegrías. Hoy vamos a hablar de una mujer y, y sobre todo vamos a hablar también de un lugar porque este capítulo se llama Carmen Guardia y la natación balear.
2: Sí, porque eh, yo siempre lo digo, la importancia del deporte femenino en aquellos años eh, es tal por la cantidad de sitios en los que se practicó y, y Baleares no fue menos. También tuvo su importancia dentro del deporte español y fundamentalmente la natación, donde hubo grandes nadadoras como, como Carmen Guardia, que fue una leyenda en aquellos años y una por decirlo así, la, la primera gran nadadora que tuvo que tuvo, que tuvo las islas. Sí.
1: De hecho, eh, fue tal que incluso tenía el apodo de la Sirena Balear.
2: La Sirena Balear, sí. Sí, porque ya te digo, ella eh, empieza muy jovencita. Ella con tan solo eh, 11 años eh, se la llevan, vamos, un seleccionador de allí de, la ve competir en, en las pruebas del colegio, bueno, en las, en las actividades que tenían allí cuando era una niña, y se la lleva a competir ni nada más ni nada menos que a Barcelona. A, a los campeonatos en los que estaba Carmen Soriano o Enriqueta Soriano. O sea, eh, nadadoras de talla internacional. ¿Qué, qué sucede? Que Carmen Guardia, eh, con, su, con sus 12 años, se presenta allí y para el crono en 403, en 200 metros braza, y queda subcampeona de España, con esa edad. Entonces, a partir de ahí, eh, es una revolución y es, no sé, una sorpresa. Y la, presa, la prensa empieza a hablar de ella, empieza a mirarla con lupa y, y claro, el caso de Carmen Guardia se convierte en, en un hecho destacable porque era una mujer que no pertenecía a un gran club, que no estaba en una gran ciudad, por decirlo así, y, y salta a la fama, ya te digo, a través de ese subcampeonato con, con tan solo 12 años.
1: Hasta el punto de que se empiezan a organizar, digamos, campeonatos, carreras, para que ella pueda también exhibirse, ¿no? Allí mismo, en, en, en el puerto de, de Mallorca, en sí, Palma de Mallorca, sí. se organizan travesías y hay regatas. Y, a, y como prueba, digamos, de fondo o prueba excepcional, está, están las carreras de, de las nadadoras, en, entre las cuales, por supuesto, estaba Carmen Guardia, sí. y que ganaba, además, a, a rivales de mucha entidad.
2: Sí, es muy bonito de ver las fotos, sobre todo de aquellos años, las competiciones que se hacían en los, en los puertos y en las dársenas de sí. <ríe> o sea, son preciosas y en el caso de Baleares no fue menos. De hecho, al principio costó, al, las primeras carreras eh, tuvieron dos, tres mujeres, pero ¿qué pasó? Que, que el nivel de Carmen Guardia fue subiendo, eh, eso hizo que también más mujeres se inscribieran y al final eh, no solo compitió ella, sino que se crearon dos clubes y dentro de esos club, eh, 9 10 nadadoras eh, baleares estuvieron participando en competiciones durante todos los años 30. Y eso hizo crecer bastante el deporte, hizo que se realizaran eh, varias competiciones y que, bueno, ya te digo, que participaran en eventos eh, en la península y que deportistas de la península fueran a competir a, a Palma de Mallorca. Sí, sí.
1: De hecho, ella eh, consiguió la clasificación para los Juegos Olímpicos de Berlín, que, porque también la, la entrenaba Enrique Granados, del cual hemos hablado aquí en alguna ocasión.
2: Sí, eh, no es que la entrenara, pero sí que la vio competir en varias pero competiciones era, era de seleccionador, esas. ¿no? Sí, la entonces, convocó. Eso es. Mm. Enrique entonces era el seleccionador nacional. Y durante varios campeonatos, uno de ellos en Valencia y otro en Madrid, y el trofeo Maremo, eh, Mare Nostrum en, en Barcelona, que lo organizó el Club Femení, vio eh, y, y, y le apasionó ¿no? tanto eh, el nivel que tenía eh, Carmen Guardia que la, la decidió convocarla para los Juegos Olímpicos del 36. Como, como muchas otras eh, veces hemos dicho, bueno, pues los Juegos no se pudieron celebrar, o sea, sí se pudieron celebrar, pero, pero España no, no pudo no participar, pudo, pues, <ríe> claro, por no la no pudieron, eh, no pudieron asistir. No pudieron asistir. Y, y Carmen Guardia se quedó y con, junto a Enriqueta Soriano, Carmen Soriano. ¿Y quién te, era la otra? Teníamos otra deportista que estaba en la selección. Eh, si no recuerdo... Pues si sí, no te acuerdas tú. Teníamos otra otra deportista. Había cuatro. Cuatro, cuatro nadadoras españolas que estaban eh, clasificadas. Y bueno, Carmen no, no pudo ir. Pero eso no quita para que siguiera compitiendo y para que siguiera eh, obteniendo grandes logros, ¿eh?
1: Oye, ella además fue una adelantada a su tiempo eh, porque creo que llevaba unos bañadores que eran muy ajustados, de seda y, y que no y que se, volvieron, se volvió famosa también por eso, por, porque la moda que, que existía en las competiciones no era como la del resto.
2: Sí, bueno, la verdad es que ella fue una mujer siempre adelantada a su tiempo y, y cuando se presentó, por ejemplo, los campeonatos de España del 39, del 40, del 41, eh, con aquellos bañadores, eh, digamos... Pues, hombre, chocaba porque no era lo habitual. Eh, en una época en la que, bueno, normalmente siempre nada más salir de la piscina te ponían el... <risa> te ponían, el albornoz. Te ponían el albornoz y, y la verdad es que sorprendió. Pero yo me fijaría más bien en, en los, en los récords que consiguió durante esos tres campeonatos de España, el 39, 40 y 41. Batió dos récords que estuvieron 18 y 22 años en, en vigor. O sea, unas marcas asombrosas y, y que bueno, pues eso, hicieron, eso hizo que, que Carmen Guardia pasara a la historia como una de las mejores si no la mejor nadadora que ha tenido eh, Palma de Mallorca, sí.
1: En el 46 se retiró, se casó con un policía municipal de allí de Palma tuvo tres hijos, ¿no? Y tres, cuatro hijos tuvo y de toda la vida ya, para toda la vida, a Carmen Guardia se la conoce como la sirena balear, que es la mujer de la que nos has hablado hoy aquí en Femenino Singular. Mira, me ha salido un pareado. <risa> pues hasta el próximo sábado, Jorge. Muchísimas
2: gracias. Hasta luego, Natalia.
1: Esta semana se han disputado los partidos de ida de la Champions con resultados muy diferentes para uno y otro equipo. El Barcelona dejó prácticamente vista para sentenciar la eliminatoria de octavos de final de la Champions League frente al Fortuna Hirring al vencer al conjunto danés en el estadio Johan Cruyff por un contundente 4-0. Los goles de Jenny Hermoso, que marcó 3-1 y 1 de Alexia Putellas, allanaron el camino de las azulgrana para sus sextos cuartos continentales consecutivos. Sin embargo, el Atlético de Madrid dejó escapar una buena oportunidad de encarrilar la eliminatoria de de octavos de final de la Champions League ante un Chelsea que jugó con una futbolista menos desde el minuto 12. Las rojiblancas, que fallaron dos penaltis, o mejor dicho que los paró la, la meta del Chelsea, eh, encajaron una dolorosa derrota en Londres que encarece aún más el billete para cuartos. Y en otro orden de cosas, esta semana se han entregado los premios nacionales del deporte correspondientes al curso de 2018. A ver, eh, eh, llevamos un año de retraso porque normalmente se entregan con un año de retraso también. O sea que al final han sido dos los años de retraso. El caso es que en esta, en esta gala hubo muy pocos asistentes, ya sabéis, por la pandemia. Solamente se permitía un acompañante por invitado. Estuvo presidida la gala por sus majestades los reyes que, que entregaron los premios en el Palacio del Pardo. Y fue la primera edición en la que no estuvo don Juan Carlos de Borbón. Porque nacieron con él estos premios en 1982 también fue la primera vez en la que no se entregaron trofeos, sino diplomas de forma simbólica. Entre los eh, premiados, el jurado de distintos ámbitos de la sociedad repartió los apoyos entre el rider Regino Hernández, que fue bronce en los Juegos de pionchán en 2018. Os recuerdo que es la única medalla para España para el, los deportes de nieve fuera de la familia Fernández Ochoa. ...y Regino no pudo estar porque él está disputando las, las copas del mundo... ...ahora mismo en Georgia y recogió el premio a su padre... ...y se repartió el premio con Alejandro Valverde... ...que fue campeón del mundo de ciclismo también en 2018... ...así que el premio al mejor deportista masculino fue un premio compartido... ...no ocurrió lo mismo en el premio Reina Leticia... ...que ganó a la pugil madrileña Joana Pastrana... ...que recibió el galardón como mejor deportista femenina... ...por su título mundial en aquel año... Por cierto que fue también ha sido protagonista en varias ocasiones, hemos hablado con ella aquí en Femenino Singular, la boxeadora madrileña fue la máxima representación del constante crecimiento de la mujer en el deporte, que también estuvo representado por Ana Carrasco, que fue la primera mujer en ganar un mundial de motos mixto. ...en la categoría Super Superspot 300 y recibió el premio Revelación. Salma Celeste Parayuelo, futbolista y atleta, recibió el premio Promesa, el premio Infanta Leonor. Y Sabrina Vega, la maestra internacional de ajedrez, recibió el premio al Juego Limpio porque, no sé si lo recordáis... ...se negó a jugar en el Mundial 2017, esas partidas rápidas en Arabia Saudí, renunciando a cuantiosos premios económicos... Porque ella se negaba a lo que le pedía la organización, ¿no? que era que se pusiera un velo y ella no quiso, no quiso usarlo. Y bueno, por eso le han dado el premio al, al juego limpio. En esta edición también eh, hay que destacar que ha sido mayoritariamente femenina porque la selección española sub-17 de fútbol, campeona del mundo, recibió el, la Copa Barón de Well como mejor equipo. Y Yulimar Rojas, la venezolana, recibió el trofeo iberoamericano. Eh, por su récord del, del triple salto, bueno, como mejor plus marquista en triple salto, aunque el récord lo, lo hizo el año pasado en Gallur. De eso hablaremos ahora con nuestra protagonista. Por último, hay que recordar también que Juan Carlos Navarro fue el, el que recibió el premio Paco Fernández Ochoa. Su trayectoria, 23 títulos tiene, tiene la bomba Navarro. Y los premios institucionales recayeron en la Fundación Sanitas, en el Ayuntamiento de Don Benito, en la Universidad de Jaén y también en el Colegio General de Colegios de Educación Física. Eh, de, de verdad que que se llevó el premio a las Artes y a las Ciencias Aplicadas. Son muchos premios que, que hay que destacar por muchas cuestiones, pero sobre todo por la parte de los valores de la educación y de la cultura, porque el deporte, lo decimos muchas veces aquí en Radio Marca, es cultura. Sin duda, estos premios dejaron de manifiesto el ascenso de la mujer en el deporte, algo que es un fiel reflejo de la sociedad y que cobra mayor importancia teniendo en cuenta que el próximo lunes es el Día Internacional de la Mujer. Del ascenso de la mujer en el deporte y de algunas cosas más, vamos a hablar en un momento con nuestra protagonista de hoy.
0: <Susurra> <Susurra> Dices que el año está siendo fatal cabella que te has acostumbrado a esta ciudad pero echas de menos
1: La protagonista de esta semana no es deportista profesional, aunque el deporte es una parte muy importante de su vida y también lo practica. En concreto, ella practica CrossFit y Rugby. Y su labor profesional está dedicada principalmente al deporte porque es concejala titular del área delegada de deporte en el Ayuntamiento de Madrid desde 2019. Ojo que he tenido que leerlo, ¿eh? porque al final los cargos políticos tienen esto que hay, que hay que decirlos bien. Muy buenos días, Sofía Miranda, ¿cómo estás? ¿Cómo estáis?
0: Estoy muy contenta de estar hoy con vosotros. Muchísimas
1: gracias. Oye, eh, te he recibido con esta canción que se llama Mirlo Blanco porque el, 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 lo que dice la letra también es muy interesante. Pero ¿Te puedes
0: creer que es de mis canciones favoritas?
1: Ay, no me digas. Qué bien, qué puntería tengo. <risa> No, pues me alegro mucho porque, fíjate, sé, un pajarito me ha dicho que si no es uno de tus grupos favoritos y que además coincidió con que fue el último concierto que viste antes de, de que empezara la pandemia, ¿no?, en, en el Price.
0: En febrero del año... No dos, sé qué año sí, ¿cuál? 2020.
1: Pues, ¿verdad? Parece que ha pasado una eternidad desde que estaba, era, era la vida
0: normal. Sí, el tiempo es una, es una cuestión eh, muy, muy extraña, ¿no? Es, es, es muy extraño lo que ha pasado, yo creo, en toda nuestra vida eh, durante, durante este año. Eh, y yo creo que no somos conscientes de las consecuencias que que, que esto va a tener. ¿no? Ya habla, no hablamos ya a nivel económico, o a nivel social o a nivel político, ¿no? sino de algo que no, que no se habla, sino a nivel mental, a nivel psicológico. Y yo creo que aquí el deporte nos puede ayudar mucho.
1: De eso eh, te he escuchado hablar muchas veces y es una de las razones por las que quería hablar contigo. Otra de las razones es porque estamos a pocos, nada, a dos días de, de que se celebre el 8 de marzo, aunque aquí en este programa es 8 de marzo cada sábado. Tengo que decir, porque aquí damos <risa> voz y visibilidad a la mujer y luchamos por la igualdad cada sábado. Bien, es cierto que muchas veces eh, estas reivindicaciones, bueno, pues eh, se, se, se cargan de, de otras connotaciones que no, es la que no son las que queremos, pero sin duda el deporte. Eh, es una, es un, un reflejo perfecto de lo que lo que es la igualdad y la sociedad y lo hablamos muchas veces con las deportistas ¿no? y, y desde, desde la parte administrativa también es importante que se, que se vaya peleando por eso como hacéis desde desde el, desde el área delegada de deporte del ayuntamiento de Madrid
0: Sí, mira, yo cuando cuando llegué al área, siempre he tenido muy claro, ¿no?, y siempre iba, además era el programa eh, de deporte que nosotros hicimos, fomentar el deporte el deporte practicado por mujeres, porque el deporte no es masculino o femenino, el deporte es deporte, lo practican los hombres, las mujeres, los niños y las niñas, ¿no?, y, y las personas mayores también. Eh, pero cuando, cuando ya re, realmente tuve eh, la capacidad de, de adentrarme en las cifras que manejamos dentro del área delegada de deporte, nos dimos cuenta que era una cuestión fundamental, ¿no? Porque eh, en los torneos que organizamos desde el Ayuntamiento de Madrid, eh, por ejemplo, los Juegos Deportivos Municipales, que, que, que es un torneo prácticamente de deporte base, ¿no? Eh, ni siquiera el 20% de, 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 los, de las inscritas son mujeres. Eh, hay una tasa de abandono de, de la práctica deportiva entre las niñas y las mujeres entre los eh, 13, 14 hasta los 24 años que es preocupante, ¿no? Eh, y, que, y que tiene que ver eh, pues, eh, tiene que ver mucho de, eh, desde la, de la parte evolutiva y, y, y biológica también, ¿no? de, de, cómo, de cómo nos desarrollamos, pero también a, a, a las chicas tienen que estudiar, ¿no? Tú tienes que estudiar, tienes que sacar buenas notas. Parece que tenemos hay mucha más presión eh, por parte de nuestras familias y el deporte pasa, pasa a segundo plano. Cuando en los chicos no es así, ¿no? Entonces yo creo que, que hay una brecha ahí deportiva que hay que corregir. Y que y que estamos intentando colaborar con los clubs estamos intentando además eh, con el, con el, eh, el diseño del programa chicas el deporte nos hace poderosas llevando a deportistas profesionales a los colegios para que den charlas para que expliquen a las, a las niñas pero también a los niños no cómo ellas practican uh -huh. el deporte cómo además co, eh, hacen compatible el deporte con sus estudios y con su trabajo, porque muchas de las, de las deportistas digamos profesionales, entre comillas eh, no son profesionales porque se tienen que dedicar a otra cosa no y ahí también hay una brecha clara que también hay que hay que, hay que que luchar por combatir
1: Y eso es algo que además se ve muy a menudo yo me doy cuenta cada vez que hago una entrevista a alguna deportista de alto nivel, aquí en Femenino Singular, y la mayoría de ellas tienen una formación académica impresionante, todo lo que estabas comentando, estaba recordando una conversación que tuve con la atleta Ana Lozano, precisamente que estamos en pleno eh, campeonato de Europa de de atletismo y, y con todos los estudios que se están haciendo a nivel eh, pues lo que estamos hablando evolutivo ginecológico todo cómo afecta también y cómo el abandono de las niñas en la edad de, cuando se llega a la pubertad y empieza el desarrollo físico empieza a darles como vergüenza que les cambie el cuerpo y abandonan entonces todo eso ya se está empezando se está empezando a estudiar también desde, desde las universidades y desde y desde de diferentes estamentos para que eso pues tenga también un recorrido y, y una que se conduzca no de algún modo para que eso deje de ocurrir
0: al final es romper estereotipos y romper sí. barreras, ¿no? Porque yo cuando cuando dije a mi madre que, que a mi madre que me había apuntado a CrossFit, me dijo, pues te vas a poner como un hombre, ¿no? O sea, pues no, mamá, <risa> para ponerme muy musculada... Es que muy, trabajar, difícil porque... entrenar muy difícil... No, no, me es muy difícil, muy sí. no no Y además es
1: que siendo una mujer es muy difícil también convertirse en un hombre, eso desde o sea, luego está claro. Efectivamente,
0: ¿no? Pero yo creo que hay muchos estereotipos que, que vencer, ¿no? Y también mm. porque el complejos. uso de las redes sociales... ¿no? y de los modelos que, se, que, que nos eh, que nos ponen como deportistas hay que hay que trasladar el mensaje de que de que no todos vamos a llegar ahí no todos tenemos las capacidades eh, físicas ni genéticas para llegar ahí pero eso no quiere decir que no podamos eh, introducir la práctica deportiva en nuestro día a día como un hábito de vida saludable entonces hay que romper muchos estereotipos y hay que hay que luchar con, to, con todas esas no con todas esos esas imágenes que eh, o falsas imágenes que se, que se trasladan y que hacen que, que, que muchas niñas decidan dejar de hacer deporte porque tienen miedo a convertir, a muscularse, ¿no? eso no va a pasar. Claro que no. De
1: todos modos, fíjate, has comentado lo de las redes sociales. El tweet que tienes fijado tú en la cuenta de Twitter, que por cierto, yo he estado investigando sobre Sofía Miranda, y claro, es una exposición también, el ser política conlleva eso, ¿no? O sea, está todo tu patrimonio ahí expuesto en la página del ayuntamiento. Podemos ver que tienes hipoteca, el coche que tienes, todo lo demás. Es también una cosa, claro, es trans transparencia. Está muy bien lo de la transparencia y la ciudadanía lo agradece, pero también tampoco como de, joder, ¿sabéis todo de mí?
0: Bueno, pues yo creo que... que, que o sea, a mí no me supone ningún problema porque todo lo que tengo ha sido gracias a mi trabajo, a mi mm. esfuerzo y a que a mis pares, eh, pues tengo una familia que me han enseñado a ahorrar y que todo lo que tengo lo he conseguido a base de mucho trabajo. Entonces yo no tengo ningún problema, ¿no? Y bueno, está ahí, es público, así que bueno, tiene pues, bueno, eh, que ser así, ¿no? O sea, es que no me supone ningún problema. Me ha verdad. llamado
1: la atención que, que hablas chino mandarín o por lo menos tienes conocimientos de italiano, francés e inglés. Eso está muy bien luego a la hora de poder hablar con, con los deportistas extranjeros que vienen a España, ¿no? Pero
0: eso viene porque yo antes trabajaba en la empresa privada, ¿no? Yo me dedicaba al comercio exterior entonces gracias a todos los idiomas que, que, que sé y que, y que he aprendido. Eh, pero bueno, eh, algún día supongo que lo retomaré Yo te decía esto porque claro, cuando estuve investigando
1: y documentándome sobre ti en, en el tuit que tienes fijado en, en tu cuenta de Twitter oficial eh, aparece una fotografía con, con el equipo, con la, en la, el día de la inauguración de Vallehermoso, ¿no? en julio de 2019 una, un, una aspiración muy grande ¿no? del Ayuntamiento de Madrid, el tener un, un estadio de, de al aire libre para el atletismo y también pues eh, el uso que se le está dando a Gayur aunque ahora no puede ir el público, pero sí que es es verdad que hemos visto en los dos últimos años dos récords mundiales en, en el, el mitin de Madrid, en el mitin internacional.
0: Ese tuit que dices quiero, quiero pararme para hacer referencia, eh, fue antes de inaugurar Valle Hermoso, porque yo sé que, que la gente de que, que del área delegada, de lo que antes era la dirección general, ha traba, trabajó mucho en su momento para sacar ese proyecto adelante, y para mí era más importante que ellos lo viesen que lo viese yo uh -huh. eh, antes de la inauguración. Entonces fuimos no eh, eh, para que lo viesen, para que, para que viesen en qué se traduce ¿no? su, su trabajo porque muchas veces los funcionarios no ven en qué se traduce su trabajo, yo creo que es muy importante, y sobre todo porque también crea equipo, ¿no? O sea, si estamos trabajando en el área de la deporte, tenemos que ser un equipo, el deporte es de equipo, aunque sea individual, el deporte siempre es de equipo, entonces nos sirvió para, para eso, para hacer equipo, y efectivamente, yo creo que, que, que el estadio de Hermoso era algo que el atletismo madrileño esperaba desde hace mucho tiempo, es un proyecto que además el, el anterior director general, eh, el director de, mucho, mucho, sí. eso hay que reconocerlo. Eh, y bueno, se le está dotando de un gran contenido, ¿no? Porque hay escuelas municipales, hay clubs, eh, hay deporte base, deporte de competición, eh, y eso es lo que tiene que haber en un en una instalación municipal. No tienen que convivir las dos cosas. El deporte base no es nada sin el deporte de competición, y el deporte de competición nunca será nada sin el deporte base. Y eso es algo que nos estaba haciendo y que hemos, y que yo personalmente estoy poniendo mucho énfasis, no porque parte de ese abandono que hablábamos antes de las niñas también tiene que ver con la falta de referentes, entonces tenemos que acercar los referentes a nuestros clubes de base.
1: Hablando de referentes y de momentos también históricos y de estamos hablando de atletismo. Para mí, bueno, para empezar, perteneces a un partido en el que eh, es el único en España que tiene como, como líder a una mujer, así que eh, referentes ya, eh, vamos bien encaminadas en ese sentido. Pero la fotografía de la San Silvestre de este año, que por razones obvias, por la pandemia, se ha tenido que hacer la, la carrera por un lado um, hombres y por otro lado mujeres. La carrera femenina que estabais ahí. Begoña Villacís, vicealcaldesa. Patricia Sabau Sabugueiro, la hija de fundador Antonio Saboguero, de la carrera de la San Silvestre, Concha Chapa, concejal de la Villa de Vallecas y tú, Sofía Miranda, la carrera femenina por primera vez en, de, en, separada de la masculina para poder prestarle la atención que se merece y toda esa foto,
0: mujeres, algo está cambiando, ¿no? Bueno, yo creo que eh, algo está cambiando desde hace también mucho tiempo, ¿no? Porque eso no es consecuencia de que esté cambiando. Eh, de repente, sino que, eh, que, que llevamos eh, cambiando nuestra sociedad lleva cambiando mucho tiempo a lo mejor no está cambiando todo rápido que nos gustaría ojo, eh. pero yo creo que, que efectivamente como tú decías es una foto muy bonita, porque además eh, no sé, fue un momento muy emocional Sí, la verdad que sí <risa> Sé además
1: que estás muy bien rodeada, ¿no? que la vicealcaldesa, la vicealcaldesa apoya muchísimo también el área de deporte, porque ella también es amante y practicante del deporte, pero además es que tiene saturado a Alicia Martín Pérez, que es directora general de deportes y sabe mucho de esto porque ha sido presidenta del Colegio de, de Licenciados de Educación Física y Deporte y la verdad es que eh, cuando una tiene buen equipo, pues también se trabaja mejor, ¿no?
0: Hombre, uno se tiene que rodear de mejor gente, de lo que de gente más inteligente que sepa más, de lo que de lo que ella sabe no yo creo que eh, siempre tuve muy claro que si que si algún día podía gestionar el deporte en Madrid eh, Alicia tendría que tendría que ser la directora general porque además has, has trabajado dentro del ayuntamiento conoce cómo funciona el deporte del ayuntamiento lo conocía eh, además tiene esa visión también eh, global digamos eh, y general de, de de todo lo que supone la, la administración y la gestión y yo creo que estamos haciendo un muy buen tándem, dos mujeres dirigiendo el Deporte de Madrid. Sí, que estáis ahí no por ser
1: mujeres, sino por vuestra capacidad para poder gestionar y poder administrar.
0: Efectivamente, o sea, mi mi, mi elección de, de de Alicia fue totalmente objetiva, ella yo creo que es una persona muy válida, su currículum habla por ella por ella misma y casualmente es mujer, ¿no? pero pero muy bien, eso hace también que, te, que tengamos mucha más empatía, que, que trabajemos, además es que trabajamos muy bien, trabajamos muy bien y además somos muy buenas amigas, que eso también es muy
1: importante. Pues sí, también es importante tener, tener esa complicidad. Por cierto, hablando de complicidad, que sé que practicas rugby, eh, y has hablado del deporte base. Uno de las digamos de los logros es que por fin hemos visto abierto el campo de los arbolitos, un campo del rugby union, un, un, un club muy humilde en el que se fomenta mucho la práctica deportiva de niños y niñas y además presidido por una mujer, Sandra Moreno, a la que sé que conoces y que, uh -huh. y que sé que has trabajado también con ella para que este campo de los arbolitos eh, esté abierto y que los, los chavales del, del rugby union pues tengan un lugar donde entrenar. Esto como
0: todo en la vida se
1: ha avanzado mucho pero todavía queda por hacer no porque hay muchos flecos todavía que cortar
0: Bueno, yo creo que tiene el, 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 el deporte minoritario eh, tiene que tener un gran impulso en Madrid eh, y el rugby es uno de ellos, no porque además de los deportes eh, es eh, el que más está creciendo en, en número de licencias eh, el rugby está de moda, es cierto eh, no creo que sea causa eh, casual creo que, que, que responde a un gran trabajo por parte de la federación por parte de los clubs y también porque el rugby es muy de valores que al final los valores siempre se acaban siempre acaban triunfando no eh, y eso es lo que hace que está haciendo que muchos niños y muchos padres se estén acercando se estén acercando al rugby eh, y además comentarte que que, que el club de, de, de Vallecas que comentabas que ha hecho estos días una campaña fantástica mm. en Twitter eh, para romper también con esos estereotipos no de las mujeres que practicamos rugby y
1: además, habéis estado allí con las selecciones de Kenia y Portugal, para que los los peques, lo que estabas diciendo, ¿no? Lo de la combinación del, del, del deporte profesional con el deporte base.
0: Sí, sí, siempre que siempre uno de los objetivos es que siempre que el ayuntamiento apoya un gran evento, ese gran evento tiene que tener un reflejo en el deporte base, porque si no lo único que estamos haciendo es eh, que pase, eh, pues tener como hemos tenido el, el torneo internacional de Seven, de rugby 7, que pase el fin de semana y no vuelva a pasar nada a la ciudad, ¿no? Entonces queremos que nuestros niños, que nuestros clubs, también tengan la posibilidad de beneficiarse de esas visitas, ¿no? Y yo creo que se, se están viviendo realmente experiencias muy bonitas, ¿no? Porque, porque los niños eh, que llevan practicando este deporte, pues a lo mejor acaban de empezar, ¿no? Pero ven ven a jugadores que se dedican a ello y poderles preguntar y poderles eh, hacerse unos pases o, o también hemos tenido una clase con Ruth Betia eh sí, eh, sí. y que hablar con ella y sí. que sí. bueno, espectacular es que ¿no? Ruth Entonces, es maravillosa además Sí. sí, además es muy, es muy buena, es, 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 es una crack, la verdad. Pues eso es un gustazo, ¿no? O sea, eh, llevar, eh, acercar a, a esos deportistas a los niños, es un gustazo. Y además es que a los niños les ilumina la cara, la verdad. Pues eh,
1: Sofía, ha sido un placer charlar contigo. La verdad es que me queda una pregunta por hacerte y es que hay una generación que, que nació con el Barcelona 92. ¿Podremos soñar alguna vez que aunque nuestros hijos también se acerquen al, al deporte con un Madrid a,
0: Olímpico? Nunca hay que dejar de soñar.
1: Ah, me gusta eso, lo de, lo, de, lo de que no hay que dejar nunca de soñar. Pues ha sido un placer charlar contigo, Sofía Miranda. De verdad, muchísimas gracias por atendernos esta mañana aquí en Radio Marca, en Femenino Singular. Ella eh, es concejala titular del Área Delegada de Deporte y a disfrutar de esta jornada de, de deporte, de este fin de semana apasionante y también con, con los deportes que a ti te gustan. Un abrazo fuerte, Sofía. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, cuando quieras. Pues a ver si nos podemos ver algún día ahí en el campo de rugby. Oye, que, claro mí, que, sí. que yo también lo quiero probar. Venga, hasta la Bien, próxima. Gracias, Sofía. Gracias, buen día. Hasta luego. Sofía Miranda, que da gusto tener gestores así con con esta este compromiso con el deporte y además se ve, se, le, se le escucha, que le gusta, que le apasiona el deporte y, y que además hace equipo y también le da el mérito a todos los que vinieron antes de ella con con ese tuit fijado que nos, nos ha comentado que me ha gustado, me ha encantado la respuesta que nos ha dado. Yo me tengo que marchar ya, pero os dejo con una jornada apasionante aquí en en Radio Marca y os recuerdo que vuelvo el próximo sábado para seguir aquí hablando en Femenino Singular.